Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. De tener como invitado en este podcast a Emilio Betancur, emprendedor, conferencista con más de 7 años de experiencia, coach ejecutivo y superviviente con más de 2.5 millones de seguidores. Emilio Betancur es definitivamente la persona indicada para hablar de decisiones. Cuando tenía apenas 13 años fue diagnosticado con cáncer y fue entonces cuando decidió por primera vez en su vida, decidió vivir. El cáncer le arrebató una pierna que ahora no tiene, pero que tampoco le hace falta, logrando competir en paralimpiadas, en maratones y en ultramaratones. Su récord personal alcanza la increíble cifra de 59 kilómetros recorridos en una silla de ruedas, récord que aún promete superar. Conferencista y coach ejecutivo avalado internacionalmente por la Continuing Coaching Education, es el coach más joven de su generación y es el conferencista más enérgico del momento. La evidencia más grande de su poder de decisión es haber logrado todo esto a sus 24 años de edad. Amigo, bienvenido a, a este espacio, a tu casa, Sinergéticos. Eh, has vivido muchas cosas eh, en 24 años. Es increíble. Ha sido una vida todavía no muy, no muy larga, pero sí muy bien vivida. Definitivamente. Muy bien vivida. Fíjate bien. que quisiera iniciar esta conversación. Por ahí tengo en mis, en mis historias... De, de Instagram, que al rato la voy a subir. De hecho, pensando en que te iba a invitar en el podcast, ahora que nos tocó compartir escenario en la TED de Guadalajara de Plaza Fundadores. Eh, yo termino mi conferencia, tú estabas en el bloque de, de la tarde, no sé si recuerdas, y tú estabas con los ojos cerrados, y estabas diciendo tu conferencia, estabas hablando de tu conferencia, y yo te abro y alcanzo a grabar, y me ah, pásale hermano, no, no, tú sigue, o sea, realmente lo que quería era hacer la historia de que... Que no hay suerte, ¿no? Es, 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 es preparación, ¿no? A uno a veces ve claro. las conferencias de las personas. Oye, qué, qué ganes, qué buenos para hablar, pero no se ve la parte de la preparación, ¿no? De, de, del guión, de la estructura. Claro, claro, claro. No se ven las seis horas que andaba ahí mordiéndome las uñas detrás de la, de la bambalina para una conferencia que duró poquito más de siete minutos. Se va así, ¿no? Sí. Oye, definitivamente. dentro de tu conferencia, que digo, todavía no sale... Pero hubo una parte que yo mientras me fui en carretera me quedé pensando y quisiera que lo compartieras con la audiencia. Eh, y lo he estado pensando de manera diaria, para ser honesto. Recuerdo, no recuerdo las palabras exactas, pero era un párrafo que tú me leíste y me decías que era algo así, que la gente no tiene miedo a morir. Si ¿Sí claro, te acuerdas. Claro, definitivamente. Eh, tal, tal cual sí. la, las palabras sí. exactas que utilicé sí. en, la, en la conferencia es... Eh, creemos que el miedo más grande que puede vivir el ser humano es el miedo a la muerte, ¿no? Tenemos esta concepción de que la muerte es algo que nos aterra, que nos hace temblar, pero la premisa y la noticia con la que llego yo a esta conferencia es que el ser humano en realidad no le teme a la muerte. Si algo he aprendido yo, que llevo más de 12 años luchando ojo a ojo con la muerte, es que no le tenemos miedo a ella en sí. Y la pregunta que me va a hacer es entonces, ¿a qué sí le tenemos miedo?, 
a lo que le tienes miedo, a lo que ustedes le tienen miedo, es a que llegue el día de partir y tú no hayas logrado eso que te habías prometido lograr. Que tú no hayas cumplido ese sueño que te hacía sentir volar. Que llegue el momento de partir y tú no te hayas sentido ganar. Eso, eso sí nos hace temblar. Es, esa fue con la que me quedé. La palabra era ganar. Que al sí. final de la vida no te sientas ganador. No te sientas que digas, chin. Claro. Y lo he venido pensando. Digo, de ahí salí, me fui a Aguascalientes y me ponía la música. Este, y, lo he, y lo he tenido en, en mi mente porque estoy por tomar una serie de decisiones muy locas para el siguiente año donde pues yo me he venido evolucionando con lo que estoy haciendo ahora con Marca. Nunca mis te negocios. he conocido una sola decisión que no haya sido loca, ¿eh? Sí. Hasta la fecha, cabrón. No, es que está la siento muy, 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 muy loca, pero, pero al final de la vida creo que de eso se trata, ¿no? De, de, de ese famoso impacto, de ese legado. Y más que eso, claro. que tú te sientas que ganaste. Claro, yo, a, a, o sea... Vivir esta experiencia de luchar contra la muerte por tanto tiempo, por tantos años y de manera tan fuerte, sí. me ha permitido obviamente hacerme preguntas que normalmente uno no se hace. Y son preguntas tremendamente incómodas, pero que revelan respuestas verdaderamente poderosas. ¿no? Y entre tantas preguntas que, que nos llegan, eh, a, a ti te dan un diagnóstico, a ti te dan una enfermedad, a ti te dan un cierto tiempo, a ti te dan incluso a veces cantidad de vida, ¿no? Te dicen, el, el juego está así. Y eso, evidentemente, genera preguntas incómodas. Oye, ¿y qué pasaría si es cierto? ¿Y qué pasa si sí si, si sucede? ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Y entonces, este, esa experiencia me ha llevado a hacerme preguntas, te digo, muy incómodas. ¿Estoy contento con mi vida? Una pregunta que a mí me tocó hacerme. Sí. Y que, para quien la escuche, si verdaderamente la recibe de corazón puede encontrar mucho valor en ella. Yo un día me pregunté, si el día de hoy yo tuviera que partir, si Dios decidiera que el día de hoy es momento de que yo trascienda siguiente vida, ¿qué tan feliz me sentiría con lo que he logrado? Sin aceptar mediocridades, sin decir lo pude haber hecho, no, así de frente, verdaderamente, sin consolarte y sin compasión. ¿Qué sí. tan feliz te sentirías el día de hoy si tuvieras que partir? ¿Qué tanto podrías decir, ah, lo logré? Esa es una pregunta muy incómoda, sí. que la gente no se hace. Tenemos esta idea de que evidentemente Dios nos va a regalar 84 años de vida y tenemos todo el tiempo para cambiar, mejorar, hacer, deshacer. De pronto la vida cambia y te despierta y te dice, oye, ¿qué estás haciendo hoy? A ti te cambió a los 13 años, que fue los... cuando a ti te diagnosticaron cáncer a los 13 años. Sí, osteosarcoma, no metastásico, osteoblástico en fémur derecho a los 13 años, un niño. Platícame cómo fue ese tema en la experiencia, re regresando a la máquina del tiempo a los 13 años. Eh, ¿Te dolía algo? ¿Cómo, ¿Cómo es un diagnóstico de cáncer a esa edad? Normalmente, eh, desafortunadamente más bien, el cáncer casi siempre es diagnosticado por sintomatología. Es decir, porque ya tienes algún dolor, ya hay un síntoma. Sí. Eh, desafortunadamente, cuando existe sintomatología, significa que el cáncer ya está, no digo muy avanzado, pero ya es algo. O sea, sí. eh, no tenemos en México la cultura de la prevención. Sí. Todos deberíamos hacer unos estudios que no son costosos y te los puedes hacer una vez al año y con eso tienes para estar muy tranquilo. Eh, la gran mayoría de los casos nos enteramos cuando nos duele algo. 
Entonces, en mi caso, de pronto un día, así, pregúntame cómo, no lo sé, un día desperté y me dolía la, la rodilla derecha. Me dolía. Y pues como todo, ¿no? De pronto, pues, ah, pues ahí me habré, me habré caído, tropezado, yo qué sé. Me tomé un par de pastillas y mi vida normal, pero el problema era que a la semana siguiente y al mes siguiente, y tiempo después, el dolor sigue y sigue y sigue. Hasta que empiezo a hacer mi gira artística por todos los hospitales del, del país. Este, empiezas con el médico de las similares y terminas sí. con un especialista. Este, y ahí fue cuando se hacen los estudios este, pertinentes. Y yo ni siquiera sabía qué era el cáncer. A los 13 años yo no sabía qué era el cáncer cuando ya estaba conectado a una, a una máquina de, de quimioterapia, a una venoclisis de, de quimioterapia. Y ahí comenzó mi, mi camino en este, en este andar. ¿Cuántas quimioterapias has recibido en tu vida, amigo? La primera vez recibí 12 ciclos sí. con fármacos muy fuertes. Ahorita ya he acumulado otros cuatro. Este, la quimioterapia es, es muy fuerte. Digo, hay, hay, yo creo que casi todos conocemos a alguien que ha vivido ese proceso. Pero la quimioterapia es un fármaco, son muchos fármacos muy agresivos. O sea, la cantidad de, de, de daño que hacen en el sistema es, es, es cañona. O sea, la gente me pregunta, oye, ¿qué se siente de traer quimioterapia? No, yo le digo a mis amigos bromeando, digo, no tiene punto de comparación, pero para que se den una idea. O sea, sí. si tuviera que lo más parecido posible, como de esas fiestas que te pasas de lanza y te estabas bien contento y celebraste y la... la y al día siguiente tienes la peor cruda de tu vida. Yo, yo he tenido esa cruda que, que te levantas y dices, sí. Dios, quítamelo. O sea, que, que dices, sí. Dios, no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo. Te lo prometo por mi vida que no vuelvo a tomar. Esa cruda donde no, no puedes pensar, no puedes dormir, no puedes levantarte, quieres guacarear, este, te sientes mal, te duelen los huesos. Blah, blah, blah. Es más o menos como eso, pero obviamente varias veces más fuerte. Eso es lo que se siente. Es, es una buena analogía de... Sí. Y es posterior a la quimioterapia. Eh, pues tú te colocan el fármaco y el mismo día en la noche, yo creo, ya estás con, ya estás con los efectos. Es muy rápido. ¿Y cuántos días dura la secuela? Depende del tipo de tratamiento. Eh, hay gente que es muy variado, de verdad muy variado. O sea, puede ser un día. En mi caso, por ejemplo, mis quimios siempre han sido de cuatro días. Eh, hay gente que puede durar en quimio una semana. Hay tratamientos como los de leucemia que nunca acaban. O sea, no es de un día o dos, sino son 365 días seguidos. Depende del tipo de fármaco, la, la dosis, cómo se coloca, etcétera. Eh, puede ser muy variado. Tú mencionaste algo bien importante ahorita, que en México no tenemos la cultura de la prevención y seguramente en Latinoamérica no la tenemos. Claro. Eh, y que hay estudios que son muy baratos que te pueden ayudar a prevenir un cáncer. ¿Qué estudios son? O sea, claro, hay, hay, un, hay una serie de estudios... Digo, no voy a decir marcas de laboratorio, se sí. elijan el que quieran, sí. pero yo les prometo que ahí se llama checkup básico, así se llama checkup básico, de, de hombre, mujer, el que tú quieras. No te debe costar más de 500 pesos, te lo puedes hacer una vez al año. Son estudios de laboratorio, es este, funciones renales, funciones hepáticas, o sea, es, sí. es te van a tomar sangre y unas muestras de orina y con eso vas sí. a tener para decir, ah, triglicéridos, lípidos, este, todo. Y dentro de ese checo básico, no es que sea un estudio oncológico, sí. pero hay marcadores en sangre de tipo oncológico que también pueden salir este, en el estudio que, que, te, que te dan tranquilidad, ¿sabes? Okay. O sea, no, okay. es, no es una tomografía, digamos, no es un estudio especializado. No, nada más es para que veas que, que estás bien. Es como el chequeo de es meter el coche a la agencia una semanita y que te hagan un chequeo general, ¿no? O sea... Y ahí te dicen si la llantita anda desinflada, si el aceite por ahí se anda tirando y, y con eso tienes. Y de verdad que 
te puede salir hasta más barato. O sea, imagínate entre 350 y 500 pesos una vez al año. Sí. O sea, le tienes que ahorrar 35 pesos al mes. No creo que, no creo que sea tan difícil. No, no es nada complicado. Nomás es el tema de la cultura. Es el tema de la cultura. Entonces tú tienes tu, tu, te dan tu diagnóstico a los 13 años, empiezas en quimioterapia. Eh, ¿Cuál era tu pronóstico de vida en ese momento a los 13 años? A los 13 años fue un juego muy distinto porque al ser un primer cáncer, sí. eh, se le llama cáncer primario, eh, ahí el pronóstico de vida era, era bastante bueno. Si no me equivoco, era del setenta y tantos por ciento, una cosa así, un poquito más, no me acuerdo, pero ahí no, ahí no había como este tema de tienes tanto tiempo o, o, o la probabilidad de que esto fracase es alta. Sí. No, ahí era más bien este, aferrarse al tratamiento cumplir con el tratamiento y la premisa era si, si cumples con el tratamiento, o sea, las probabilidades de que esto termine y, y salga súper bien son altísimas. La cosa con el cáncer es cuando se complica. Es decir, en, a los 13 años era, un, era algo muy sencillo. Era un tumor, no hubo metástasis y eso lo hace mucho más fácil de trabajar. La, sí. la cuestión es cuando, cuando ya no es uno, sino dos o tres cuando hay metástasis en el cáncer, es, es un punto muy diferenciador en, en los tratamientos. O sea, al haber una metástasis, es decir, que el cáncer se multiplique, ya los, los factores cambian muchísimo. ¿Qué pasó de ese diagnóstico al momento en que perdiste la pierna? Fíjate que esa es una historia bien bonita. La, obviamente, por, por naturaleza, la gente cree que yo perdí la pierna a sí. causa del cáncer. Y la verdad de la historia es completamente distinta. La gente no lo sabe o no lo entiende, pero yo decidí quitarme la pierna. Y es una historia muy loca. A los, a los 13 años, yo llego un día al hospital. Eh, esa fue la primera vez que escuché yo cáncer en mi vida. Yo traía el dolor de la rodilla. Entré a hospital, 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 estudios, estudios, estudios. Por fin llego al Federico Gómez, ahí en Ciudad de México... Y un grupo de médicos internos hicieron algo que se llama una mesa redonda. Se iban a reunir 10 especialistas de todas las áreas, iban a revisar mi caso para saber entre ellos a dónde dirigirme, porque nadie sabía decirme qué era lo que yo tenía o lo que estaba pasando. Entonces, llegó ese día, yo recuerdo que iba con mi mamá, mi papá me esperó afuera del hospital, solo puedes ingresar con una persona. Yo iba bien feliz porque yo tenía ya más o menos como un mes con dolor en la rodilla. Ya hasta traía muletas porque me dolía mucho la rodilla. Y pues yo ya quería regresar a correr, a brincar, a sí. jugar, a la escuela, todo. Ya me había aburrido en la casa. Y en ese momento llegamos a la, a la consulta. Yo me acuerdo, te digo, iba bien, bien contento. Iba nervioso, pero contento. Yo dije, por fin hoy me van a dar la pastilla o me van a inyectar, me van a picar la nacha, lo que sea, y ya, ya voy a salir de aquí este, y regreso a mi vida como siempre. no Entonces me he visto, me pongo una bata, me checan todo. Paso al consultorio, se retiran nueve de los médicos, se queda nada más uno, se pone enfrente de la computadora y comienza a teclear ¿no? ahí, en su, ahí en su computadora. Te repito, tenía 12 años en ese momento. Sí. Voltea, me ve a los ojos y me dice... Yo creo que tienes suficiente edad para entender lo que está sucediendo. Y mi madre se sentó, a, 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 en tu caso, a, tu, a mi lado izquierdo y me dice, 
quiero que sepan que lo más probable es que Emilio pierda su pierna. Porque eso que tiene ahí y que le está causando ese dolor es un tumor. Y en ese momento... Te puedes imaginar el, el shock, el, el, el torbellino, el, el vacío, el... el ¿Sabes? El, el golpe sí. emocional. O sea, en ese momento... Yo no entendía qué estaba pasando. O sea, era, era un niño. Era un niño. Y, y escuchar, vas a perder la pierna, para mí fue como... Ni siquiera lo entendía. Era, ¿cómo? O sea, perder cómo. O, o de qué manera. O sea, o qué. O por qué. ¿Sabes? Yo recuerdo que salí de ese hospital ese mismo día, apenas unas horas después. Sí. Y en mi cabeza había un torbellino así, violento, agresivo, de preguntas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿De qué voy a trabajar? ¿A quién me voy a dedicar? ¿Quién le va a enseñar a correr a mis hijos? ¿Dónde voy a encontrar pareja? ¿Quién me va a amar así? ¿Las mujeres me van a amar así? ¿Yo me voy a poder amar así? ¿Sabes? ¿Cómo van a ver mis amigos? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Cómo voy a regresar a la escuela? ¿Quiero regresar a la escuela? ¿Puedo regresar a la escuela? ¿Sabes? Una cantidad de dudas, incertidumbre, dolor. Y es que es eso. El origen de, de, de todas esas preguntas y respuestas partía del dolor. Y cuando las cosas las haces o las piensas o las dices con, con una fuente que es dolorosa, sí. solamente produces más dolor. Entonces, a mí me dolía mucho. Y así fue como me dijeron, vas a perder la pierna. Resulta que seis meses después, encuentro un médico que me puede hacer una operación y me dice, yo te puedo salvar la pierna. Nada más, hay que hacer un trato. Ahí te va, Jorge, te voy a hacer esta pregunta. Sí. Imagínate que, que yo soy médico, Jorge, y te digo, George, vas a perder la pierna. Pero hay una opción. O pierdes tu pierna, o yo te la puedo salvar, ¿sí? Yo te la voy a preservar. Se va a ver igualita. O sea, ahí va a estar tu pierna, la vas a tener completa. Nada más con una condición. Te voy a poner una prótesis de rodilla. Y tú no vas a volver a correr, brincar, trotar, bailar, ni hacer nada que no sea caminar y sentarte. ¿Qué prefieres? Yo hubiese preferido yo quedarme con la pierna. Quedarte con la pierna. Sí. Aunque no vuelvas a correr. Aunque no vuelvas a bailar. Aunque no vuelvas a... Esa fue la decisión que yo tomé, ¿eh? No te estoy cuestionando. Sí, porque, pero iba a caminar. Bueno, bueno, pero vas a caminar. Sí, 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 vas a caminar. Sí. ¿Te quedas con tu pierna? Yo, yo me quedaría con caminar. ¿Sí? Sí. Fue la misma decisión que yo tomé. Y ahí, ahí te va la, la, la traducción. Yo tomé esa decisión no por libertad, sí. sino por miedo. O sea, yo dije, prefiero no volver a correr y no volver a brincar y sí. no volver a bailar, pero tener mi pierna. Sí. ¿Por qué? Porque no me quiero ver incompleto, porque sí. no me quiero sentir incompleto, porque no quiero que la... Imagínate, o sea, sin una pierna, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo van a ver los niños? Entonces, yo decidí eso. Y así viví por casi, desde los 13 hasta los 18, por casi 5 años. 5 años no corrí, no bailé, no brinqué, no troté, no hice. Yo descubrí el deporte en silla de ruedas sí. a los 14. 
me subí a una silla sí. de ruedas, conocí el básquetbol en silla de ruedas, me hice jugador de básquetbol en silla de ruedas, luego me hice selección en básquetbol en silla de ruedas, después comencé a correr en maratones, todo en silla de ruedas, todo. Porque te repito, me habían dicho, tú con tu pierna no corres, no brincas y no haces nada, o sea, la tienes que cuidar. Sí. O sea, la cuestión era, si te tropiezas, Emilio, te puedes romper la prótesis y eso es una cirugía de urgencias y sí. en una de esas hasta te nos desangras ahí, o sea, hay nervios, o sea, es una zona delicada la, la pierna, corren muchas venas muy importantes, no puedes traer un fierro ahí eh, fracturado. Entonces, a los 18 años, después de haber sido deportista por 5 años, después de haber conocido, visto a los, a los chicos en silla de ruedas, este, caerse, romperse, este, darse en la madre, jugar así con esa pasión, yo dije... ¿Sabes qué? Si para ser el deportista que yo quiero ser, tengo que renunciar a una parte de mí, hoy sí estoy dispuesto a pagar el precio. Okay. Y a los 18 años, el día de mi cumpleaños número 18, las diocidencias son, son grandes en mi vida, sí. ¿eh? son, son explícitas. Cuando sí. la gente me dice, oye, es que has, has vivido milagros o diocidencias, yo les digo, no, no, es, que no, no es que las haya vivido, es que, la, es que han sido tan evidentes y tan palpables el día de mi cumpleaños número 18, yo amanecí en un hospital. Porque resulta que dos días antes de mi, de mi cumpleaños 18, la prótesis que yo tenía, que te estoy diciendo que, que sí. tenía dentro de la, de la pierna, pues resulta que se aflojó. Entonces a mí me dolía. Sí. Fui a hacerme unos estudios y me dijeron, pues está floja la, la, el, el aparato. Entonces el día de mi cumpleaños 18... Fue cuando me hicieron la, los rayos X y me dijeron, sí, pues mira, efectivamente están flojos unos pernos sí. y te tenemos que volver a operar. Ya me habían operado cuatro veces. Me dice, te tenemos que volver a operar para pues, a, a, a asegurarlos y, y listo. No es una cirugía mayor, nada más te vamos a apretar los, los tornillos, ¿no? Y yo, y yo entendí el mensaje, yo vi el mensaje. Yo dije, qué curioso que el día de mi cumpleaños número 18, o sea, mi primer día, cuando menos culturalmente hablando como adulto, que es también el, el sí. primer día que legalmente tú puedes tomar decisiones por ti. Ya no, ya no necesitas la sí. firma de papá o de mamá, sino que ese día era el día que yo por primera vez cultural, legal y personalmente tenía el, el poder de decidir. Sí. Y entendí el mensaje, ¿sabes? Entendí que era, que era Dios poniendo, poniendo un nuevo camino en mi vida. Y la pregunta que, que me hacía la vida y que me hacía desde ese momento era, ¿te sientes listo para tomar la decisión que debiste haber tomado desde un sí. comienzo? Y fue cuando dije, sí. Le hablé a mi doctor, le dije, doc, shalala, 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 la cosa está así. Quiero que me quites la pierna. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Ya lo pensaste bien? Y le dije, sí. El doctor ya me lo había dicho mucho tiempo antes, que yo iba a ser más libre sin la pierna que con la pierna. Pero yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo al qué va a decir la gente, al sí. cómo va a dar la gente. Al, o sea, imagínate, si la gente eh, tiene inseguridad por un granito, una cicatriz o una cosa, imagínate decir, oye, a ver, ve y lígate a la chica que está ahí en el fondo de la barra sin una pierna y con muletas, cabrón. O sea... Claro, es, es, es un tema. Ahorita hablaste del miedo. ¿A qué le tienes miedo actualmente, Emilio? Yo le tengo miedo. Hay una cosa que me da mucho miedo. La escuchaba en la mañana, de hecho, en, en otro podcast. Y, y es algo que me mueve. Es un miedo que me mueve. No me paraliza, sino sí. que me mueve. Pero es un miedo. Y mi miedo es, eh, decían, que llegue el final de mi vida 
y enfrentarme o ver quién pude haber sido si hubiera liberado todo mi potencial y no haberlo conocido. Ese sí es un miedo. O sea, que llegue el final de la vida y decir, puta, pude haber hecho más, ¿sabes? Y, y lo hablé en mi conferencia, en, en el TEDx lo dije. O sea, yo lo que pido el día de hoy es que, que la vida y Dios me den todas las oportunidades posibles para, para crecer tanto como pueda, porque mi meta el día de hoy es que llegue un día en que yo diga, ¿sabes qué, Dios? No el último día de mi vida, sino que llegue un día en el que yo diga, ¿sabes qué, Dios? Ya, cumplí lo que tenía que cumplir, hice lo que quise hacer, viajé lo que quise viajar, cambié las vidas que, que, que quise cambiar, impacté, logré, trascendí, mi chamba ya está lista. El día que tú quieras me puedes llamar. Voy a descansar, ¿sabes? ¿Te consideras una persona cercana con Dios? Mucho, 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 mucho. No hay paso y decisión que tome que no esté 100% contemplada en, en, en Él. ¿Cómo es tu comunicación con Dios? ¿Cómo hablas con Él? Fíjate que en esa parte, y me lo han preguntado varias veces, no soy, no soy de comunicarme tanto, cuando menos en, en pensamiento o en palabra, yo soy eh, católico por, por tradición, por familia. Sí. No me considero... Eh, me considero abierto al catolicismo, pero no limitado a... O sea, en el sentido de que hay muchas cosas que, que hago que, que se mueven fuera de, de la religión y que ahora le decimos espiritualidad, ¿no? La, sí. el, otro día, el otro día me decía este, alguien en redes sociales, oye, Emilio, pero es que si tú conoces a Dios, ¿cómo es posible que, que tengas tatuajes? Este, yo le digo, yo creo que el Dios que yo conozco... Nos ama a todos, pecadores, este, rotos, este, deformes, deshechos y, y, y lastimados. O sea, ese es mi Dios. Y te digo, no me comunico tanto con él en, en, en palabra o pensamiento. Un padre nuestro al día siempre lo hago. Donde lo encuentro yo más bien es eh, en las pequeñas acciones que hacemos cada día. O sea, yo encuentro a Dios y yo convivo con Dios en las pequeñas decisiones que encuentro cada día. O sea, cuando vas por la calle y la, una persona te pide algo de comer, ahí es donde, donde yo pienso, ¿qué, ¿qué hacemos Dios? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo con Dios interactúo más en la acción que en la palabra. Me gusta, con las acciones. Exactamente. En todo esto que te pasó, ¿en algún momento te sentiste peleado con Dios? ¿Te distanciaste de él? Yo dejé de creer en Dios a los 13 años. Okay. Cuando, cuando me dan los estudios preliminares, me dicen, es, pos es posible que, que Emilio tenga cáncer. Vamos a hacer una biopsia para confirmar si es un tumor maligno o benigno. Benigno, usted no tiene cáncer. Maligno, usted tiene cáncer. Entonces, entro a esta cirugía, los estudios se mandan a patología y me dicen, tenemos tres días antes de saber la respuesta. Yo recé, 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 lloré, le pedí a Dios de rodillas y le dije, Dios, por favor, que esto no sea un cáncer. Y yo le dije, Dios, si tú haces el milagro de que este no sea un cáncer y yo pueda salvar mi pierna, imagínate, así le dije, Dios, yo te dedico mi vida en sacerdocio. Yo estaba en ese momento en un, en un internado apostólico. Sí. Entonces yo le dije, Dios, sálvame de esta y te lo prometo que te dedico mi vida. Me hago sacerdote. Si tú me salvas, yo me hago sacerdote. Tres días después salen los resultados y doy positivo a cáncer. En ese momento, mi relación con Dios se rompió así, puff, explotó. 
no solamente se quebrantó ni se cuarteó, no, sí. o sea, tronó, tronó. Y yo, como te decía hace rato, partiendo de mi dolor, lo que sentía o como yo interpretaba la situación era traición, era abandono, era Dios. O sea, tengo 13 años, soy un niño, ¿cómo puedes abandonar a, a, a un niño? O sea, ¿cómo me puedes abandonar a mí? Sí. Yo que te pedí, yo que te recé, es más, hasta intentando negociar con él, yo, yo que te ofrecí, o sea, te dije que, te, que me hacía sacerdote si tú me salvabas de esta. Entonces, durante todo mi proceso oncológico al, en, de niño, viví con un distanciamiento profundo de Dios, o sea, muy, muy profundo, porque me sentía lastimado. Lo que yo no entendía cuando era niño es que Dios tiene planes muy grandes para nosotros sí. que muchas veces no entendemos y que las experiencias que vivimos son, son caminos que nos forjan para llegar a una versión de nosotros que no conocemos. Entonces, cuando volteas a ver después de muchos años hacia atrás y ves todo lo que ha pasado y todo lo que sucedió gracias a lo que viviste y en quien te convertiste, gracias a lo que viviste, en ese momento todo tiene sentido. Como decía Steve Jobs en su conferencia en, en, en Stanford. Sí. O sea, es muy fácil, es muy difícil cuando ves hacia el frente entender las cosas. Pero cuando caminas y volteas hacia atrás, puedes ver perfectamente cómo se conectan los puntos. Y hoy, hoy así abiertamente y en cámara te puedo decir, Dios sabía que el cáncer era lo mejor que me podía suceder a mí. Y hoy yo también lo sé. Yo no sería la mitad de quien soy el día de hoy si yo no hubiera vivido ese, esa enfermedad. Yo no sería la mitad de atrevido, de, de, de sí. movido, de, de, de lo que yo sea, que pueda ser, sea mucho o poco. Yo no lo sería si yo no hubiera vivido eso. O sea, yo no estaría aquí. O sea, tan simple como eso. Yo no estaría aquí contigo, Jorge, sí. si yo no hubiera vivido eso. Si yo no hubiera pasado por el cáncer, no me hubiera hecho deportista, no hubiera sido conferencista, no estaría aquí. Sí. Este, Quién sabe, estaría en otro lugar, pero te lo prometo que no estaría aquí. Y, y cuando llega el día de hoy y dices, estoy tan agradecido por estar aquí contigo, por haber estado en TEDx el, el fin de semana, volé en globo hace menos de 48 horas, este, me voy de viaje a, al extranjero el siguiente año. Son cosas que se las debo todo a lo que viví. Y por eso, aunque la gente no me pueda entender y aunque parezca muy loco sí. de mi parte, el cáncer es lo mejor que me ha sucedido. Cambié el dolor por, por amor, ¿sabes? Yo digo mucho en mis conferencias, todo lo que nos pasa en esta vida es para bien, aunque en el momento no lo entiendes. Y todas las cosas malas que en teoría me pasaron, yo hoy las agradezco, porque creo que claro. coincido contigo, no estaría aquí. Si no fuera por, por esos regalos que yo tuve. Ya lo paso, no, no a pesadillas, lo paso en la terminología de regalos. Y, mire, y, en, y en el tema de tu historia, a los 18 años tomas la decisión entonces de quitarte la pierna. A los 18 años tomé la decisión de quitarme la pierna. ¿Cómo te metiste en el tema paralímpico y hacer este el tema del deporte, luego exatlón? ¿En qué momento llegó esa parte? Fíjate que... Para... Es que cuando tienes una discapacidad, sí. yo siempre fui muy deportista, pero nunca competí ni nada. O sea, nada más sí. era, siempre fui un niño muy movido. Pero cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? No vuelves a correr. Sí. Si hay algo que a mí no me gusta y no, no puedo, es que me digan que yo no puedo. Sí. Entonces yo me metí al mundo del deporte porque al momento de vivir una discapacidad, yo encontré en el deporte una manera de decir, güey, lo que me está pasando no me define. Sí. O sea, 
el hecho de que, no, de que tenga la prótesis o que traiga muletas o que lo que sea, no me define, güey. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque puedo y porque quiero. Entonces, en el deporte yo encontré esa, esa válvula, ¿no? De decir, oye, es que me habían dicho que yo no podía correr y ando corriendo 42 kilómetros, cabrón. Este, entonces, yo entré al mundo del deporte porque me encanta, sí. porque encontré él en un refugio y porque encontré en él un crecimiento para mí. Hay, hay algo que, que hoy en día yo promuevo mucho y es que le digo a, a, a la gente, este... Si tienes problemas, si tienes depresión, si tienes ansiedad, hazte deportista, cabrón. Decía, decía alguien en, en redes sociales que me gustó mucho esa frase, que dice, antes de probar con, con antidepresivos, hazte un six-pack. Y después del six-pack me dice si todavía, si todavía te sientes como sí. te sentías. Yo soy de los que sé, sé porque lo viví, que el deporte cambia la manera en la que piensas, cambia la manera en la que vives. O sea, el deporte es eje central de vida. Si tú... Tengas la edad que tengas, si tú no estás haciendo deporte, te lo prometo que no eres tan feliz como podría hacerlo. Eso te lo prometo yo. Si no estás haciendo algún deporte, si no estás practicando algo, no eres tan feliz como podrías hacerlo. Una persona plenamente feliz tiene deporte y tiene ejercicio y tiene movimiento en su vida. Eso es ley. No hay otra manera. Ok. Yo así fue como entré, te digo, este, por la discapacidad, me hice este, en silla de ruedas. Luego me gusta a mí como ir empujando los límites. Entonces sí. ahí fue como que fuimos subiendo. Primero 5, 10, 15, 20 kilómetros, que es medio maratón. 42 kilómetros el maratón. Luego una vez se me ocurrió la tarugada de irme a una carrera que no tenía fin. Entonces es hasta donde el cuerpo aguante. Llegué a 59 kilómetros, que ya es un ultramaratón. Ya es una cosa... Ya es algo más serio, o sea, ya más pesado. Sí. Y... Me han llegado muchas invitaciones. El año pasado grabé en Colombia con MTV Resistiré. Fui, imagínate qué chingón, o sí. sea, en lo que estamos cambiando en la gente, de la, en la mente de las personas, ¿no? Competí contra cabrones, te voy a decir un, un amigazo, lo amo mucho, un Fernando Lozada, que es un cabrón que mide un metro noventa y pesa 120 kilos, güey, de okay. puro músculo. Osiris Orozco, que también un metro ochenta y cinco y pesa 100 kilos. Y luego estaba yo, cabrón, 65 kilos y sin una pierna, güey, compitiendo sí. unos contra otros. Güey. El mensaje que se dejó en, ese, en esa competencia eh, fue un mes de, de grabación, o sea, un mes de competencias y todo. El mensaje que se dejó fue impactante. O sea, verme que no llegué a la, no llegué a la final, no fui el ganador, sí. pero ver que un cabrón sin una pierna pudo llegar más de la mitad del camino, sí. o sea, donde muchos otros ya habían sido derrotados, eso, fue, eso dejó un mensaje muy, muy contundente. Oye, y entonces te sientes pleno, te sientes feliz en ese momento. ¿Cómo fue que regresa el cáncer? Fíjate, bien gracioso. Porque cuando estábamos grabando en TV Resistiré, yo ya traía un dolor en la espalda. Y de hecho en las competencias, o sea, ya, ya en grabación, y eso es algo que comentábamos todos este, cuando terminaron las grabaciones, cuando sucedió todo lo que ha sucedido. Eh, en las grabaciones, yo para competir tenía que ir a, a producción y me inyectaban este, analgésicos, pero pues ya no tomaban, o sea, ya inyectados, porque sí. yo tenía un dolor de espalda terrible. Sí. Y yo pensaba que traería una contractura muscular y yo como deportista decía, pues estoy aquí compitiendo, estoy lesionado. Y pues, mientras yo no descanse y vaya a rehabilitación, o sea, esto va a empeorar. Entonces, a mí se me hacía normal. Yo decía, traigo un dolor terrible, pero pues es normal, pues estoy lesionado y estoy compitiendo. Sí. Entonces, me inyectaban doloneurobión cada competencia. Termine la grabación, 
regreso yo a México con el dolor terrible que traía y así competí. A la semana ya estoy en el consultorio del médico por el dolor que traigo y a los tres días tengo una tomografía en mano con un tumor en la espalda. Así fue como regresó el cáncer. Yo veo el estudio y en ese momento, después de 10 años, sí. 11 años de no haber visto cáncer en mi vida, o sea, yo era de esos que ya había ganado el juego, o sea, el cáncer ya era nada más un recuerdo de mi vida, o sea, era algo que me pasó cuando era niño y ya, o sea, ya el cáncer estaba completamente fuera del radar, o sea, después de 10 años sí. las probabilidades de que regreses rarísimas, 1%, o sea, ya, ya, ya no es, ya no es tan, tan normal, pero sucedió, me, me dan el estudio y, y, y ahí es cuando me doy cuenta, dije, no es una lesión, este es un tumor. Sí. Tenía un tumor en T6 y T7. ¿Cómo se ve un tumor en un estudio? Eh, depende del tipo de estudio. Los estudios de imagenología más comunes son las tomografías sí. y las resonancias. Eh, es difícil explicarte, pero es que te lo tendría que mostrar físicamente. Sí. Yo después de, yo te lo juro que después de tantos años de estar en hospitales y estudios, sí. ya mis tomografías, digo, siempre las consulto con mi sí. médico, pero siempre las veo yo. O sea... Y ya le agarras ojo, ahí más o menos le vas calculando, pero aparecen ahora sí que abultamientos, ¿no? O sea, okay. puedes ver, depende del tipo de corte. Este, las tomografías se llaman cortes, creo que son axiales, o sea que son, vas sí. viendo el cuerpo como por cortes así. Entonces ahí aparecen, ahí se ven las, las formaciones que se van haciendo. Ok. Y entonces te dicen que tienes cáncer a los que, ¿qué ya tenías? 23 años, me detectan, me detectan el tumor en, en columna, me opero el, el, el 9, ¿no? como el 12 de enero, sí. me, me opero, me quitan el, el tumor de la espalda, salgo de la cirugía y el doctor me dijo, no logré quitar todo, eh, está en una zona muy delicada, eh, la columna vertebral es una zona pues, muy delicada porque ahí está la médula, la médula ósea, la médula espinal. Sí. Yo sé que para muchos es como que sabemos qué es, pero no sabemos para qué sirve. Básicamente la, la médula es el eje central de tu sistema nervioso. Sí. Entonces, eh, ¿qué es la médula? Es un tallo, o sea, es una fibra que va, es como fibra óptica. Es una fibra que va del cerebro hasta la punta de la, de la, de la columna. Y si tú tocas esa fibra, la cantidad de consecuencias que puede tener es infinita. O sea, un daño medular puede dejarte en silla de ruedas, puedes sí. tener parálisis, puedes tener malfuncionamientos, puedes ten tener pérdida de la sensibilidad, pues mil, mil cosas, pero es una zona muy delicada. Sí. Entonces me dice, no pudimos quitar todo, porque pues este, está en una zona muy delicada y no quisimos como meternos de más, pero pues ahí más o menos quitamos lo que pudimos y pues hay que seguirle con otro tipo de tratamientos. Eso fue en enero, en febrero me hago un PET, y es un video muy famoso. De hecho, creo que es el video más... Eh, es el video más fuerte que he tenido en redes sociales. Sí. Habrá tenido una cosa así como veintitantos millones de, de, de personas alcanzadas. Porque yo decidí hacer mi proceso de, de oncología. La primera vez que tuve cáncer fui muy, muy, tenía mucho miedo, mucho dolor. Entonces tuve un proceso muy egoísta. O sea, fue para mí. Yo no le conté a nadie, ni, ni publicaba nada, sí. ni... Nada. O sea, yo estaba solo en una esquina viviendo mi dolor solito. Y ahora había tomado la decisión de hacerlo más, más transparente para sí. todos, ¿no? O sea, que la gente viviera conmigo lo que es tener un cáncer, que vean lo que es vivir un proceso oncológico. Entonces, en febrero me hago el PET, 
Y es un video muy famoso donde salgo llorando en mi coche porque abro los resultados con mi mamá. Me estoy grabando, según yo estaba sí. grabando, porque iba a celebrar que estábamos sí. bien. Y todo lo contrario. O sea, el estudio arroja que no, yo no tenía un cáncer, tenía cuatro. Ok. Y eso fue, fue un golpe terrible. O sea, resulta que tenía la columna, que tenía la costilla, que tenía en un pulmón. O sea, eso ya es... Eh, ya, ya es un cáncer avanz, bastante avanzado, pues. O sea, ya cuando tienes metástasis tan regadas así, ya estás hablando de un cáncer bastante avanzado. Y eso complica mucho los pronósticos. Cuando dices complica los pronósticos, ¿qué pronóstico de vida te dieron en ese momento? Primero yo llegué a... a... Bueno, no voy a hablar de instituciones para no, no, no decir. Llegué a un hospital público de aquí ¿Sí? de Guadalajara. Toda mi vida yo me había tratado en, en instituciones públicas. Todo mi tratamiento lo he tenido, bueno, lo había tenido en instituciones públicas. Llego, un oncólogo ve mis estudios y me dice, ya no hay nada que hacer. Y yo le digo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Me dice, es que tienes muchos tumores. O sea, me dice, es imposible, tendría que operarte de todos. Y es imposible que yo te opere, pues, la espalda y la costilla y el pulmón, todo sí. junto, porque, pues... Es complicado y luego el tratamiento y la fregada. Entonces, a mí lo primero que me dicen, la primera opinión oncológica que tuve de una médica oncólogo fue, ya no hay nada que hacer. Y dije, pero es como que no hay nada que hacer. O sea, ¿qué te refieres? O sea, sí. ¿cuánto tiempo te refieres? ¿De qué estás hablando? Y salí con una muy mala experiencia de esa, de esa, de esa consulta. No, no me gustó nada. Porque creo que hasta la médico tenía como miedo de, de decirme la verdad. Y yo soy alguien que necesito que me digas la verdad. Sí. O sea, a mí no me, no me digas cosas dulces que me... No, o sea, a mí háblame con la verdad porque toda mi vida he sido honesto para los demás y espero que lo sean para conmigo. Y no, me dijo, pues es que te podemos dar tratamiento paliativo, no sé, pero este, pues así como está, pues estaríamos hablando de, no sé, algunos meses, sí. quizá un par de años. Tiempo después, ya un médico oncólogo con más experiencia y mucho más formal me dice, por tu tipo de cáncer, por tu situación, por tu contexto y el tratamiento que te vamos a dar, podemos pensar más o menos en dos años. La, la, el promedio, no, no es el promedio, porque es, es distinto. La media de vida de las personas con tu tipo de cáncer, hablando del tipo de cáncer, específicamente del gen sí. o de la mutación que tienes. O sea, el cáncer tiene muchas formas, dependiendo del tipo de mutación que tienes. Entonces resulta que no solamente... Resulta que así como soy yo de, de, de sí. imprudente en la vida, pues también mi cáncer es una de las cosas más raras que hay. Sí. Se llama pleomorfo de alto grado indiferenciado. Es un nombre que a los oncólogos les da miedo. Resulta que mi pinche cáncer es de esos locos que puede ser lo que él quiera. O sea, si el cabrón quiere hacerse de hueso, puede ser de hueso, puede ser de, este, de pulmón, puede ser, o sea, por eso se llama pleomorfo. Puede agarrar la pinche que forma quiera. que se le antoje. Yo le decía bromeando a, a una amiga que quiero mucho, que también es coach, le digo, ah, pinche cáncer tan chingón que tengo, le digo, tenía que ser como su pinche dueño. Sí. O sea, el cabrón no tiene límites el culero, o sea, el güey dice que se puede hacer lo que él quiera hacer. Es algo que a los, a los oncólogos le tiene mucho respeto a este tipo de, de cáncer. Y ese es el que yo tengo. Entonces me dice el, 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 el doctor, o sea, la media de vida es esta. O sea, hay gente que muere antes, hay gente que muere después. Pero si sacáramos todos si y sacamos el, o sea, el, el medio de vida, ¿Qué es eso. Es un año ocho meses en realidad. Exactamente. ¿Cuánto hace que te dieron ese diagnóstico? Pues hace como seis meses. 
¿Tú vas por la vida pensando en que te quedan un año, dos meses, de acuerdo a lo que él te dijo? Yo ¿O, cómo, o cómo vas por la vida? En, ¿cómo, okay. mide, ¿Cómo mides el tiempo tú, amigo? ¿Cómo, ¿Cómo te levantas todos los días en la dimensión tiempo? Ahí te va. Yo voy por la vida actuando como si tuviera un año, ocho meses. Pero no voy por la vida sintiendo que me quede un año, ocho meses. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tomo decisiones y llevo mi vida a un nivel de urgencia, de, de, de búsqueda, de trascendencia, como si solamente tuviera un año, ocho meses. Pero no voy por la vida con la sensación del miedo, del dolor, de la desesperanza, de... No. O sea, si tú me preguntas, yo tengo fe... Y tengo grandeza en pensar de que va a ser mucho más tiempo que ese. ¿sí? Yo no creo, no me siento, no me veo oyéndome en, en un año ocho meses. Pero sí estoy tomando decisiones en base a eso. ¿A qué me refiero? Ya, ya no postergo mi, mi, mi felicidad. O sea, yo estoy haciendo las cosas así, como si me fuera a ir. O sea, como que te dicen, ¿sabes que La fiesta se acaba en una hora y media. Y entonces, pum, estoy bailando todas las canciones. Cada sí. vez estoy poniendo la que más me gusta, estoy haciendo. Fíjate, hace unos días... Para, para ponerte un ejemplo muy tácito, hace como dos días tuve una discusión con, con mi pareja, como todos las tenemos. Sí. Este, ahí hubo diferencia de opiniones y hubo un pequeño conflicto y andábamos ahí medios peleadones, como a todos nos sucede. Íbamos a tener un desayuno y, y, y como que ya no queríamos ir juntos porque... O sea, ya no quería que fuéramos juntos porque sí. andábamos medios peleadones, como pasa con cualquiera. ¿eh? No hay relación perfecta y las relaciones se construyen. Y cuando estábamos en ese momento de estar un poco peleados, le dije, ¿sabes qué? Le digo, no, sé, no me importa si quieres o no quieres. Le digo, vamos a ir a ese, a ese desayuno juntos porque la vida es muy corta como para quedarnos aquí peleados. O sea, la vida es muy corta como para que desperdiciemos una oportunidad de estar juntos, ¿sabes? De ser felices. Y yo creo que así deberíamos vivir todos. O sea, ¿cuántas veces...? Nos peleamos, sufrimos, guardamos rencores familiares, profesionales, laborales. Y, y para mí ese tipo de experiencias son cuando digo, es que es eso. La vida es un regalo de todos los días y, y nos acostumbramos tanto a él que creemos que podemos desperdiciarlo, ¿no? Pero si solamente tuviera un año, ocho meses de vida, yo no quiero que llegue el último día y yo me, y yo me diga, puta, ¿por qué no fui ese día a desayunar con mi pareja? Porque estábamos peleados. ¿Sabes? Así es como estoy llevando mi vida. O sea, la estoy realizando como si tuviera un año, ocho meses. Pero en realidad estoy viviendo como que voy a vivir la vida completa. ¿Ayuda a vivir intensamente la vida el decir, puede ser que tenga este tiempo o no ayuda? Depende del, del ojo de quien lo observa, ¿sabes? Eh... Vivimos un... Me hiciste el honor de, de abrir un, un taller mío en, aquí en Guadalajara. Sí. Y en ese mismo taller, ¿te acuerdas? Lo platicábamos, yo decía... Los quiebres. Exacto, los quiebres. El quiebre es lo que tú quieres que sea. O sea, hay mucha gente que por un diagnóstico como este, y hasta mucho menos, sí. deciden abandonar su vida, ¿sabes? Ya no hay esperanza, ya no hay fe, ya no hay fuerza, ya no hay destino. Habemos otros locos que decimos, güey, si me das dos años de vida, te voy a hacer los mejores dos años de toda mi vida. O sea, nada es lo que es. O sea, 
¿Qué es el cáncer? ¿Es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Es lo que tú decides que sea. ¿Qué es el divorcio? ¿Es bueno o malo? Pues depende a quién le preguntas. Hay quien te dice que es fracaso, hay quien sí. te dice que es liberación, yo no sí. lo sé. Entonces, nada en la vida tiene algo escrito o un valor adjunto. O sea, nosotros le damos el valor y hacemos lo que queremos de las cosas como queremos. Entonces, la pregunta no es, ¿qué es? La pregunta es, ¿qué quieres tú que sea? O sea, ¿tú qué quieres que sea? ¿Qué significado le vas a dar? Exacto. O sea, ¿qué significado quieres que tenga en tu vida? Y como a mí me gusta... Mira, yo ya pasé mucho tiempo en hospitales, ya lloré, ya berrié, ya sufrí, ya sangré, ya me lamenté, me arrodillé. Entonces, ya me cansé tanto de eso que ahora voy por la vida buscando todo lo contrario. O sea, eh, el día de hoy, por decirte un ejemplo, o sea, así yo vivo mi vida. El día de hoy todo me salió mal, en sí. toda la mañana. Teníamos la, el podcast, estaba programado para una hora, este, tuve un problema, no podía salir de casa, llegué por mi coche que había dejado cinco días parado porque me fui de vacaciones, sí. no prendía, luego no estaba mi pareja, no tenía cables, resulta que la camioneta es eléctrica, entonces los cables están en la cajuela, no abre la cajuela porque está sí. apagada, todo mal. Pregúntame si yo estaba enojado o pregúntale a mi novia si yo estaba enojado en la mañana. No. Digo, tampoco es que yo diga, ay, a huevo, no prendí mi camioneta. No. Pero el, tú, que a mí me veas enojado o frustrado o sufriendo en la vida, en el día a día, es altamente complicado. O sea, es muy difícil que tú me vayas a mí enojado. O sea, ya sufrí mucho como para sufrir porque una pinche batería no prendió, porque el pinche tráfico está cabrón o porque, o sea, ya son cosas que... ¿Cuál es tu mensaje para toda la gente que se enoja de cualquier pequeñez, que se frustra por cualquier tontería? ¿Qué le dirías? Uy, conozco muchos de esos, ¿eh? <risa> y digo, digo, intenta uno no, no rodearse tanto porque la energía se pega, ¿eh? Sí. O sea, la energía se pega y hay personas que, más que sumarte, parece que cuando te juntas con ellos te drenan energía, ¿no? Eh, y hay personas que somos todo lo contrario. ¿Yo qué les diría? Que están viendo la vida desde el lado equivocado, ¿sabes? Están viendo la moneda desde el lado equivocado. Y... Cada día que estás desperdiciando en no ser feliz, ¿sabes? En ver más los problemas que las soluciones, en ver más los defectos que la belleza de lo que existe. Hay gente que se puede parar frente a la Torre Eiffel y la van a criticar porque hay una lata de coca tirada en el suelo, ¿sabes? O sea, hay gente así. Hay gente que le va a buscar la grieta a cualquier muro y la basura en cualquier, este, en cualquier edificio. Y lamentablemente en la vida, y este es mi mensaje... En la vida siempre vas a encontrar lo que tú buscas. ¿Quieres encontrar problemas? Vas a encontrar problemas. ¿Quieres encontrar motivos para enojarte? Te vas a encontrar un chingo de motivos para enojarte. Entonces, si tú sabes que vas a encontrar lo que buscas, ¿para qué buscas lo que, no, lo que te duele? O sea, ¿para qué buscas el dolor? ¿Para qué buscas las quejas? ¿Para qué buscas eh, lo negativo? O sea, te lo prometo que si giras el, la, la vista y en vez de eso empiezas a buscar las cosas buenas de la vida... Hay un chingo. Hay muchas más de las que podrías contar. Hay muchas más de las, de, las, de, de las que son malas, pues. Es eso, ¿sabes? Si tu vida no tiene tanta pasión como para que el tráfico te haga sentirte miserable, pues está, está cabrón. No estás viviendo de la manera correcta. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, amigo? Ser papá. Ese es mi mayor sueño de la vida. Que Dios me dé la bendición de tener un hijo. Ese es mi mayor sueño. ¿De dónde crees que viene ese sueño? Viene del, del amor. 
viene del amor, viene de un padre que me, que me ama mucho, viene de un padre y una madre que me ama mucho. Yo nací en una familia donde fui muy amado, sí. he sido muy amado, soy muy amado y mis papás nunca me han dejado solo, nunca, jamás. Solo con decirte que cuando empezó todo esto, eh, desde el día uno, mis papás se mudaron a vivir conmigo. Ellos no vivían aquí en Guadalajara y se vinieron a vivir conmigo. Viven actualmente conmigo para cuidarme. Porque los días de quimio no puedo levantarme porque alguien tiene que cocinar, porque ellos están aquí conmigo. Entonces mi sueño nace de una familia donde fui muy amado y yo no creo que exista cosa más hermosa que el amor de un padre a un hijo, de una madre a un hijo. Y es un amor que yo quiero vivir antes de partir. O sea, es una de esas cosas que yo no cuestiono los planes de Dios jamás. He llegado a un punto de plena confianza en Dios que yo le digo, Dios, sí, es un mensaje muy fuerte. ¿eh? La gente va a decir, este cabrón está loco, pero yo he llegado a un punto de confianza tan grande en Dios. Sé que Dios está tan presente en mi vida que yo le he dicho a Dios, Dios, si mi partida... Si, si el hecho de que tú me llames al cielo, si el hecho de que yo parta de este mundo es parte de un plan más grande del que yo puedo comprender y esa es tu voluntad, que así sea. Es decir, si mi partida es parte de tu plan, que así sea. Ahora, Dios, si tú crees que yo puedo hacer más en este mundo quedándome, entonces, que así sea, ¿sabes? O sea, yo ya no le digo a Dios, Dios, no me lleves. Yo le digo, Dios, si es tu plan, adelante. Si ¿Cuándo te quieres. reconciliaste con Dios? ¿De los 13 que duraste muchos años? Sí, ¿Cómo fue tu reconciliación? Me tardé más o menos como hasta los 18, más o menos como reconectando. Y ya fuertemente como a los 19, 20. Reconecté con Dios cuando vi todas las bendiciones que estaban llegando a mi vida. Sí. A los 18 yo ya había hecho maratones, ultramaratones, había vivido, había viajado. A los 18 eh, ahorré de todo lo que había podido de mis conferencias, me fui a viajar por el mundo, conozco como seis o siete países, era algo que yo siempre había soñado, agarré una mochila y en muletas y me fui así, eh, viajé por el mundo, eh, me enamoré, eh, o sea, a los 18 ya había vivido muchas cosas de la vida y a los 18 llegó un punto en el que las bendiciones en mi vida eran tantas que yo ya sabía que no eran por mérito propio, ¿sabes? Y no es que me reste valor a mí, sino que yo decía, esto no viene de mí. O sea, me está llegando tanta bendición y no sé de dónde. Y fue ahí cuando comprendí, fue cuando poco a poco las señales me empezaron a decir, es que Dios sigue a tu lado, o sea, Dios está aquí contigo. Y a los 18, 19 más o menos reconecté fuertemente por todas las bendiciones que estaba trayendo a mi vida. Y te repito, como decía hace rato, entendí que el cáncer era la fuente de la, que, de la cual se había generado todo esto, todo este amor, todo este impacto, toda esta trascendencia, venía de ahí, de vivir esa experiencia. Entonces a los 19 fue cuando le dije a Dios, ya lo entendí, ya, ya lo comprendí. Ahora entiendo cuál era tu plan. O sea, ahora estoy viendo los frutos del plan que tú tenías para mí y yo no lo entendí, pero ahora lo entendí. Por eso, ahora que me vuelve a dar cáncer después de 10 años, yo ya no me peleé con Dios. O sea, yo ya le dije, Dios... Una vez más, no entiendo tu plan. No sé por qué ahorita, no sé por qué ahora, no sé por qué así. 
pero ya me lo demostraste una vez que hay grandes recompensas para los que vivimos las batallas que, 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 que tú nos, nos mandas a, a vivir. Y pues que sea, yo mejor, que sea yo tu mejor guerrero, ¿no? O sea, dame esa oportunidad. Solamente eso. ¿Por qué a la gente le da cáncer, amigo? Hay muchos factores. Digo, si nos vamos a la OMS, eh, los cinco factores más eh, elevados para desarrollar algún tipo de, de sintomatología de cancerosa. Eh, es tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, mala alimentación y hay uno más que siempre se me olvida. Alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación y hay uno que me está haciendo falta, pero debe ser algo así como exposición a, a químicos o, sí. o gases. Este... Realmente hay cánceres hereditarios, hay cosas genéticas, hay muchos factores. Eh, nadie está librado, o sea, en el sentido de que es una cosa que nos puede dar a cualquier ser humano. O sea, todos tenemos una, una predisposición a, nada más algunos la tienen más elevada que otros. Por eso es importante cuidarse, por eso es importante hacer ejercicio, comer bien, descansar bien, vivir poco estresados, ¿sabes? Este, todas esas son cosas que ayudan, o sea... Tú puedes tener la probabilidad de tenerlo, sí. pero si tú haces las cosas bien, esa probabilidad puede bajar lo más, más, más posible y tú puedes vivir tranquilo de la vida. Este, entonces la pregunta es muy complicada. ¿Por qué nos da? Hay muchos factores, pero nos puede dar a cualquiera. Eso sí es una verdad. ¿Te preguntaste por qué me dio a mí? Uh, más, más, que, o sea, más que por un factor o una causa, no. O sea, digo... Si fue por genética o por eh, mutación o lo que sea, digo, da, da igual, ¿no? Como que igual ya lo tengo, ¿no? Este, ¿por qué a mí en el, en el sentido como espiritual de, de la palabra? O sea, de, ¿de por qué yo? Sí. De todos los seres humanos vivos. Eh, sí, claro que me lo pregunté y me lo pregunté mucho tiempo. Eh, ahora sí, como hemos dicho mucho en el desarrollo humano, ya, ya decidí cambiar el por qué yo a para qué yo, ¿no? Y en el para qué encontré las respuestas de lo que de lo que iba a hacer después del cáncer. Entonces, este eh, sí, ya encontré mi respuesta a esa pregunta. Platicábamos en el taller que tuvimos en Guadalajara, que me gustó mucho el tema de los quiebres. Eh, ¿Cómo se supera un quiebre? Todos en la vida tenemos quiebres, depende de la cantidad. ¿Cuál, cuál es la fórmula para superarlo? Es algo que tú has estudiado, que has leído mucho, que citas personas que son especialistas en este tema. Muchas gracias. Pues mira, Um, hay una estructura, o sea, hay un proceso, hay muchos procesos en los que se puede vivir un quiebre, hay procesos que ya son muy mencionados como el proceso del duelo, ya sabes, la negación, la frustración, la aceptación, da, da, da. Eh, yo realmente el día de hoy si me preguntas, o sea, si yo tengo un problema en mi vida, ¿cómo lo puedo solucionar? Yo creo que el primer paso que debemos tomar todos es comenzar a observar y ver los quiebres desde una perspectiva de amor, no de juzgar, no de dolor, sí. sino de amor. Poniendo un ejemplo, hoy es que en la mañana, no sé, mi pareja y yo tuvimos una discusión y me quedé bien encabranado. Ok, ¿cómo podrías ver esa situación desde un contexto de amor? O sea, ¿qué amor podrías encontrar en esa situación? Bueno, pues es que... Yo no saqué la basura porque no sé qué y no nos comunicamos, pero es la persona que más amo y siempre ha estado conmigo y comienzas a girar un poquito la conversación. ¿no? Este, 
yo como te digo, hace unos días una pequeña discusión con mi pareja y, y, y cómo cambié yo el quiebre ok, a ver, o sea, desde el amor cómo puedo ver esta situación, oye pues eres una de las personas más importantes de mi vida, sí. yo no quiero tener dolor con la persona que más amo si solamente tuviera un día de vida probablemente decidiría vivirlo contigo y, 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 y cuando pones la balanza y dices oye, pelearnos porque no saqué la basura o amarnos porque Dios nos unió ¿Cuál de las dos te, te, te genera más, sí. más trascendente? Pues te vas por la, por la buena. Entonces el primer paso es ver las cosas desde el amor. El segundo es no juzgarte, no, no menospreciarte, no, no arraigarte al quiebre. Porque sí. hay gente que tiene problemas y dice, es que soy mala persona, es que soy no sé qué, es que soy malo para esto. No. O sea, número uno, ve la perspectiva desde el amor y después... Este, no te identifiques en el quiebre, o sea, no te metas en el quiebre, no te compares con él. Los quiebres los tenemos todos y son situaciones transitorias. ¿Sí? Y va a pasar. Cuando dentro, bueno, más bien, dentro de todo lo que tú has pasado en tu vida, ¿cuál ha sido tu momento? Porque has tenido diferentes etapas. ¿Cuál ha sido tu quiebre más fuerte? Uh, yo creo que, o sea, mi quiebre más fuerte fue definitivamente el momento en el que me dicen, vas a perder la pierna. Ese, ese momento para mí fue... Wow, o sea, tenía yo 13 años, o sea, fue un golpe emocional, o sea, es de esos momentos de tu vida que recuerdas en cámara lenta, ¿sabes? No sí. sé si alguna vez lo has vivido, o sea, yo solamente he vivido esa experiencia como tres veces en mi vida, o sea, de, de, de que la adrenalina y, y el miedo es tan profundo que parece que es un... Sí. Te disasocias de la realidad, o sea, parece que estás viendo una película en, en vivo, es muy raro. Me pasó esa vez con, con lo del cáncer, me pasó otra vez que por azares del destino este, me tocó que me apuntaran con una pistola y es la única vez que he vuelto a sentir esa sí. experiencia. O sea, que te ponen la pistola aquí en la cabeza y ves la vida así como en cámara lenta, ¿no? Este, entonces para mí... ¿Por qué los... te apuntaron con una pistola? Una cosa de que íbamos con unos amigos este, sí. en, en Chiapas, en Tuxla Gutiérrez, en la capital. Sí. Íbamos con unos amigos, traíamos un coche ahí al lado y en un alto, pues como que se venían ahí bronqueando porque no le dimos paso. Este, por eso, no le dimos paso a, a un coche que venía al lado y nos venía a traer, parece que traía como mucha prisa. Entonces, por no darle paso, nos empezó como a seguir. Y también el conductor aquí tarado, pues como que le quiso jugar a las carreritas. Y en una de esas nos alcanzaron en un libramiento, nos orillaron y se bajaron con pistolas. O sea, ya cuando, cuando nos orillan con una pistola desde la ventana, pues ya nos, nos, este, nos estacionamos. Y así, no fue la gran cosa, digo, se bajaron tres, cuatro hombres y yo iba de copiloto, pues llegaron, me pusieron la pistola en la, en la cabeza, este, nos amedrentaron y se fueron. Digo, no, no pasó a, a mayores, pero eh, te digo, recuerdo que, o sea, el momento de ver una pistola así a dos centímetros de tu cabeza, sí, la vida se te congela por un segundo, ¿no? O sea, te, te desconectas de la realidad muy fuerte. O sea, realmente viste tu vida ahí usted lo más sí es... fíjate que es bien gracioso porque cuando dicen eso de que ves tu vida pasar sí. digo yo aparte estaba chiquito o sea eh, tenía como 16 años pues o sea sí ves tu vida pasar o sea de verdad es impresionante o sea te, tenía la pistola aquí al lado y ni siquiera estaba volteando a ver al güey me quedé así como pasmado en la realidad y así viendo todo el toda la película así en, en cuestión de segundos este, digo, me ha tocado que me apunten otras veces, como que sí. esa vez fue la primera, me han asaltado varias veces, hace un año igual me volvieron a apuntar por una camioneta, este, ya no sentí el mismo miedo, como que ya, ya más o menos le vas agarrando ahí, pinche México, la inseguridad como está, ¿verdad? Sí. Lamentablemente te vas acostumbrando, 
Pero este, esa vez fue la primera vez, nunca había visto una pistola en mi vida y sí, como que tenerla cerquita sí me hizo ver mi vida en segundos. Amigo, quisiera hacer una analogía contigo, que a mí me gusta hacer esta pregunta de la máquina del tiempo. A ver, aviéntala. Tú tienes 24 años actualmente. Sí, con lo que sabes, con lo que has estudiado, con lo que has aprendido de las cosas, de las situaciones, del amor, de la vida de Dios, pudieses regresar a tus 13 años para darte un consejo en 30 segundos. Y, y no quiero utilizar la palabra evitar. Okay. Un consejo de vida, de amor, de dinero, de lo que quieras. ¿Qué consejo te darías a ti mismo a tus 13 años? La vida es muy corta. No pierdas tiempo en dolor ni en personas que no valgan la pena. Enfócate en las personas que te dan amor. Enfócate en los amigos que te dan ese abrazo. Enfócate en tu madre que te cuida y en tu padre que, que te procura. No pierdas ni un solo día la oportunidad de ser feliz porque la vida es muy corta. Y cuando no entiendas algo o cuando no entiendas por qué sucede algo... Confía en Dios. Él tiene un plan. Muchas veces no lo vas a entender, pero te lo prometo que tu felicidad y tu bienestar siempre están incluidos en los planes de Dios. Así que no tengas miedo y por más que las situaciones se puedan tornar difíciles o la tormenta se ponga gris, tú confías siempre en que Dios te está cuidando. No importa lo que suceda, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Sí, sí. Si tú supieras cuándo va a ser el último día de tu vida y tuvieses la claridad y Dios te dijera hoy es el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Con quién te gustaría pasarlo? Si tuviera la última, el último día de mi vida sabiéndolo, haría la fiesta más grande del mundo. <risa> ¿Sabes? Sí. Haría una fiesta. O sea... Literalmente, rentaría el salón más grande que pudiera, llevaría el mariachi más grande sí. que pudiera, contrataría a los mejores músicos que pudiera, el banquete que pudiera, invitaría a todos mis amigos de todo el país, de todos lados. Eh, fíjate que ahora que, que me dieron las buenas noticias de, de, lo del, de que estamos mejorando sí. del, del cáncer, que estamos girando la batalla, este, no lo he hecho porque físicamente la quimioterapia... No estoy al 100, entonces yo quiero esperarme que sea así. Cuando ya esté yo al 100, que diga, puedo bailar, desvelarme y hacer y deshacer. Este, pero yo tengo la, la intención de, este, de ir a, 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 a Tuxtla, que es donde viví sí. la mayor parte de mi vida. Y quiero hacer la fiesta más grande que, que, que ha existido. O sea, es algo que ya tengo planeado. Un fiestón. No le, no le he puesto fecha nada más porque necesito primero yo salir de la quimioterapia para poder estar bien pero ya lo tengo bien planeado y ya dije que va a ser, o sea, literalmente la invitación va a decir, si alguna vez se ha aportado algo en tu vida o si nos tenemos algo de cariño, estás invitado. O sea, no va a haber de que a sí. mi lista de invitados, no, es abierto, güey. O sea, si, si, si me tienes cariño, me tienes estima, nos llevamos bien wey, o lo que sea, si fuimos juntos en la pinche kinder en la primaria y te acuerdas de mí, güey, y quieres celebrar que estamos vivos, güey, cállate, güey. Fiesta para celebrar que estamos vivos. Para todos, así abierta, abierta, abierta. O sea, no va a haber de qué invitación y de qué pase el list. No, abierta, güey. O sea, si tú y yo hemos conectado y quieres pasar la chingón y celebrar que estamos vivos, güey, cállate, güey. 
¿Cómo te gustaría, cuando tú no estés en este mundo, amigo, cómo te gustaría ser recordado en una frase? Emilio, ¿fue? ¿Cuál sería tu oración? Wow, Esa es una pregunta fuerte, ¿eh? Algo así como mi, mi... ¿Cómo se le llama la que va en la lápida? ¿De letanía? No. No, no lo había pensado así, yo lo... Como, como tu esencia. Epifanía, no. no sí. es ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo que diría... Aquí ya hace un hombre que verdaderamente vivió. Sí. Sí, me gusta. ¿Sabes? ¿Qué? Decía por ahí Javif, y me gusta mucho esa frase, se la, se la robo, pero le tomo crédito. Eh, no todos los que están en el, en, el, en el panteón alguna vez vivieron. O sea, todos estamos vivos, pero no todos estamos viviendo. Y hay gente que tiene 80 años viva, pero que nunca ha vivido. Ya vemos otros que... Estamos en un hospital, pero estamos más vivos que los que están afuera. Es correcto. ¿Qué te hace sentirte vivo, amigo? ¿Qué te hace levantarte todos los días por la mañana con esa energía y que no importa lo que te pasa? Tú, te, tú trabajas la parte positiva y ves lo mejor de la vida. ¿De dónde, ¿De dónde nace? Nace de un trabajo que lleva muchos años y requiere mucha madurez pero ya sé en el sentido en el que yo solamente trabajo con gente que quiero, solamente hago proyectos que me mueven y me apasionan, solamente me rodeo de personas que amo y que me aman. Entonces, si tú me preguntas, oye, es que la gente, pues normalmente, desafortunadamente, eh, vive contextos donde pues no hay tanta abundancia, no digo económica, sino de amor, de felicidad, de, de proyecto. Entonces, eh, me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy, haber hecho lo que he hecho y, y haber, haber elegido las amistades que he elegido, pero mi día a día es muy bonito. O sea, mi día a día es... Vengo ahorita y grabo contigo, Jorge, y quizá en la noche voy y ceno con un compa y en la tarde mando correos de unas conferencias y armamos proyectos para no sé cuándo y mañana puedo tener una conferencia y de ahí me salgo y voy a grabar un video para no sé qué sí. o una campaña para no sé quién. Entonces, llevo una vida muy... Muy emocionante, pues hago lo que me gusta, lo que me apasiona y eso es algo que todos podemos lograr si nos lo proponemos y con mucha dedicación y mucho tiempo. Que hay mucha gente que dice, no, pero es que eso es de privilegiados porque sí. pues el, el 90% de nosotros pues estamos en un trabajo godín y shalala, shalala, shalala. No importa lo que estés haciendo, es cómo lo estás haciendo. Yo también he tenido chamba, yo también en la pandemia que fue lo de los, o sea, que fue, la, que fue el cierre de eventos públicos. Yo me dedico a eventos públicos. Yo me dedico a, a, a eventos de mil, dos mil personas. Pues claro, no tuve chamba como por año y medio. O sea, ni una sola conferencia en año y medio. Este, tuve que buscar chamba. Me metí de vendedor. Me hice sí. vendedor de ollas. Esa sí. es una historia muy buena que una te va a contar. Me hice vendedor de ollas. Y mira, cuando eres chingón en lo que haces. O sea, cuando net, metes, de dar conferencias a vender ollas. De, de dar conferencias a vender ollas. Vendí sí. ollas. Vendí ollas como por cuatro o seis meses, más o menos. Porque no había chamba y yo no estaba dinero, cabrón. Este, necesitaba vivir, güey. Y me metí a vender ollas. Literal, así, a vender ollas. Ok. Pregúntame cuánto vendí mi primer mes. De ollas, cabrón. Ni idea, pues, al aire, 10 mil pesos. ¿De ollas? Es que no, te, no conozco ese... No, no. Mi primer mes como vendedor de ollas vendí 280 mil pesos. Puta madre, es un montón de lana para vender ollas. Pregúntame cuánto vendí el segundo. El segundo vendí y tengo yo un reconocimiento de la empresa. En mi segundo mes, 
Vendí 604 mil pesos de ollas, güey. 604 mil pesos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es que quiera andar sí. presumiendo. Cuando vives apasionadamente y haces lo que te gusta. O sea, si tú me preguntas, ay, ¿a ti te gusta vender ollas? Pues la neta, prefiero dar conferencias que vender ollas, güey. Sí. Pero si tú eres apasionado en lo que haces, no importa si vendes chicles o vendes ollas o vendes conferencias, güey. O sea, te va a ir bien, güey. Sí. O sea, la gente que somos apasionados en lo que hacemos, no importa qué es lo que tengamos que hacer, nos va bien. ¿Por qué somos buenos vendedores? No, porque hacemos las cosas con ganas, güey. O sea, porque decía, puta, pues si voy a vender ollas, lo voy a hacer bien, güey. O sea, ahora sí que hay una frase que en inglés que me gusta mucho que dice, go hard or go home. O sea, o hazlo bien, güey, o no lo hagas. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no lo vas a hacer bien, ¿para qué lo haces, güey? O sea, para andar ahí a medias. Yo soy de los que nunca me ha gustado ver mi nombre en la mitad de la lista y mucho menos abajo, güey. O sea, si yo voy a hacer algo es porque quiero estar ahí en los primeros tres, güey, porque le voy a echar ganas. Lo voy a hacer bien. Exactamente. Amigo, déjame decirte que yo te escucho y, y normalmente soy callado en los podcasts. A mí me gusta que el invitado hable. No soy una persona que, que trate de hablar más y me gusta aprender. Te lo dije el día, de, el día que tuvimos el taller. Te lo vuelvo a decir en el aire. Para mí eres un gran maestro. Yo desde que te conocí cuando te hiciste viral en redes sociales, te admiro, te he admirado Gracias. en pasado, en presente y en futuro. Eh, y, y quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de venir. Gracias, hermano. No, Has inspirado a muchísima gente. Eh, tu propósito es, es, es bonito. Veo lo que estás haciendo. La actitud que tienes. Yo soy una de las personas que dice que todo lo que nos pasa es para bien. Pero... Pero te quiero preguntar, ¿qué piensas tú acerca del tema de la sinergia? ¿Cómo vives el trabajo en equipo? ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Ok, fíjate que has estado, yo creo que, y, y qué increíble lo que estás haciendo, ¿eh? te, lo, te lo reconozco, porque ahora yo también traigo la palabra sinergia y sinergético en mi día a día. Sí. ¿eh? Me, da, me da mucha risa, o sea, cómo, cómo nos la has inculcado este, y la hemos, le hemos encontrado mucho valor. Para mí, el 1 más 1 es igual a 3. Yo lo encuentro más en el dar que en el recibir. Yo creo que la sinergia, digo, tan importante es dar como recibir, pero yo creo que la sinergia parte del dar, ¿no? O sea, si tuviera que haber un, uno antes que otro, o un huevo o una gallina, sí. yo pienso que en la vida, la vida es dar. Y yo creo que, y estoy completamente seguro porque lo he vivido, que los que dan son los que más reciben. Y los que más dan son los que más reciben, ¿sabes? Y, y creo que esa es una ley de vida y creo que ese es el principio de la sinergia. La sinergia está en dar, 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 dar sin esperar a cambio, pero al que da, la vida le promete mucho de regreso, mucho. Yo creo que así vivo mi sinergia. Totalmente de acuerdo con esto. Amigo, una última pregunta para despedirnos. Si el mundo te pusiera atención con traductor incluido, todas las cámaras, todos los reflectores, para que tú les dieras un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje? No tengas miedo a morir. Ten miedo a no vivir lo suficiente. No tengas miedo a morir. No tengas miedo a morir. O sea, que la muerte no sea algo que nos aterre, que la muerte sea una trascendencia. Ten miedo a no vivir lo suficiente. O sea, si algo debe darte miedo, es que tú no estés siendo tan feliz, tan pleno, tan trascendente, tan impactante como podrías hacerlo en el contexto en el que estés y de la manera en la que estás. ¿Sabes? Hay personas que se dedican al aseo 
que generan más impacto que muchos empresarios que conozco. ¿Sabes? Sí. En su amor, en su dar, en su compartir, en su recibir. ¿Sabes? O sea, el, la, la, la trascendencia y el impacto no se mide con la cartera. Se mide con el corazón. Y en eso todos tenemos la misma oportunidad de ser grandes. Hay algo que se me pasó preguntarte, que lo vi en un video y, y pensé mucho en preguntártelo, pero me voy a animar. He escuchado en esos videos virales en redes sociales que la, la, la discapacidad más grande no es que te falte algo en tu cuerpo, es, es la parte mental. Claro. ¿Tú te consideras discapacitado? <ríe> Cabrón, sin una pierna he corrido más que el 99% del mexicano promedio. O sea, no tener una pierna jamás ha, ha limitado lo que yo pueda o no, no pueda hacer. O sea, soy el primero en levantarse y bailar en las fiestas. Este, soy el primero en salir a correr, ¿sabes? La discapacidad es 100% mental. Eh, hay, hay gente que eh, por miedo y por dolor o por tristeza o por muchas cosas se permiten estar limitados en la vida. Y si hay algo que no permito en mi vida, no lo he permitido, no lo estoy permitiendo y jamás lo voy a permitir, es que me limiten. O sea, ni el cáncer, ni la discapacidad, ni nadie me va a decir que yo no puedo hacer algo. O sea, eso únicamente Dios lo puede decir, pero mi Dios es grande y me permite hacer todo lo que sueño, entonces no creo que me limite jamás. Más claro ni el agua. Amigo, gracias por estar aquí. Para las personas que, que no te conocen, que quieran saber más de ti, de tu proyecto, de conferencias, de talleres, todo lo que tú haces, ¿cómo te pueden buscar? Claro, me pueden encontrar en redes sociales como emilio.beta, así estoy prácticamente en todas las redes sociales, o Emilio Betancourt, seguramente por ahí apareceré. Este, yo soy conferencista, eh, comparto talleres, tanto empresariales, universidades, este, escuelas, todo, nosotros eh, nos dedicamos a todo. Eh, para mí es un gusto poder sumar, si alguien quiere este, integrar esto a alguno de sus proyectos, este, nosotros somos los más este, emocionados y honrados. Y yo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Hay mucha sinergia que hacer aquí en Guadalajara, fíjate. Sí. Yo creo que somos un estado con mucho potencial y nos ha faltado apalancarnos y hacer más sinergia entre nosotros. Pero aquí en Jalisco vamos a hacer grandes cosas. Que, que empiece la era de la colaboración. Sí, de verdad que sí. sí. Así será. Eres el pionero, hermano. Así será. Ese es el camino para crecer, el, el trabajo en equipo. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y compartan el episodio. Éxito, campeones. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 